Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoked barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Denna podcasten är er ett grupparbete folkens. Alltså jag är er helt avhängig av att det sender mig inspel på mail och meddelanden och snaps och Instagram för den sakskyl och det gör det och det älskar jag. Denna uka handlade föräldrarådet om något jag inte visste vad var i det hela tatt för någon meldte din i inboxen min, nämligen saudotvillingar. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, barnepsykolog Elisabeth Gerhardsen. Du jobber ved SANKS. Kan du si hva SANKS er? Ja, takk for at jeg får komme. SANKS er en helseinstitusjon innenfor psykisk helsevern, altså det vi kaller for BUP, VPP og så videre, som har som særskilt ansvart å gi et tilbud til den samiske befolkningen. Så SANKS står for Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste i psykisk helsevern og rus. Ja, det var det der jeg ikke klarte å si. Ja. Men det er der du jobber, men du er barnepsykolog, og du har vært der mange ganger, og en av lytternes absolutte favorittgjester. Takk, takk. Det blir, jeg vet at det er mange hjerter som gleder sig når de ser på telefonen sin at det er Elisabeth Gerhardsen som er eh, ukasgjest. Og du er der for å snakke om noe du må definere for meg, eh, saudotvillinger. Hva er saudotvillinger? Ja, da er saudotvillinger et begrep jeg selv vanligvis ikke bruker, men for å si det litt enkelt så er det at du får barna dine tett, og gjerne da vanligvis tettere enn halvannet år. Ja, så det er to barn som har er født uh, rett etter hverandre? Ja, rett etter hverandre, i hvert fall med mindre enn halvannet års mellomrom da. Men de er ikke tvillinger selvfølgelig? Nej, de er Nei. ikke tvillinger. Der er ordet saudo. <laughs> ja, nettopp. Men uh, ja, ikke sant, hva er utfordringene da ved å få to tette? Ja, altså, du har jo da en ettåring som blir storesøsken. Og du har en baby mens du er gravid. Det er litt sånn, tenk selv, for å si det sånn. Altså det er klart at denne, denne babyen har da en mamma som er stadig mer høygravid, sliten, kanskje bekkenløsning, sover dårlig. Ettåringen, som er en alder hvor de i seg selv er ganske slitsomme å ha med gjøre, har da to foreldre som sover enda mindre. Nå sover ingen av de bra. Plus at den da har da et liten krek, eller hvordan sett med ettåringens øyne da, i denne stua, som ikke må røres. 
aldrig må läggas på, helst ikke ska skrikes sin i på, ikke ska mates varken med brödsmulor eller legoklosser. Det er ganska mycket och håller rede på för en ettåring då. Ja, hvordan är er det för ettåringen då? Altså, i utgångspunkten så tror jag de ser på den lite som en kattunge. Altså, den ok, grejt, jag kan de prøver sig så gott de kan då när föräldrarna snur ryggen till. Det är er ikke som egentligen lika vont ment, men det att ettåringar är er så otroligt ivrig på utforske gör att för dem så är er den beben en magnet. Det att föräldrarna är er slitna gör att ettåringens vanliga utforskning att de gör det motsatta vad du vill kanske mötes med lite för mycket uppgivthet och lite mindre sån toleranse för när ettåringen klättrar på dig så bryr du dig kanske om det och ettåringen prövar att stappa brödbitar den själv har spist på in i din mun så tänker du ja ja låter som ingenting eller till och med låter som du smaker hvis du är er i godlunde men när ettåringen prövar att stappa den här brödskorpan i munnen på två dagar gamla bebisar eller två uke gamla bebisar då är hyr du upp då kanske du blir sint och det blir väldigt ovant för den ettåringen vad ska man göra då nej alltså Håll ett vakent öga med ettåringen din, sikre babyn. Det kan för exempel betyda att du har en sån kurv som hänger i taket, så att babyn är er i stua men på ingen måte tillgänglig varken för legoklossarna eller bröstmulorna. Lägg den högt liksom så får du en sån vaskmedel och så. Ja 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 ja, jag hoppar så vi tillgänglig för barn. Det är er egentligen det. Och sovaren på rummet sitt så sätt en Jeg har låst døra eller sett på en sån knagg helt högt upp på døra, så att ettåringen inte kommer sig in aldrig tro att en ettåring klarer att være och göra det du har bett om bara för att du har bett om det. Nei. De har allt för dålig impulskontroll och de har allt för lite nämnt att huske hvorfor ting er galt för det är er mitt upp i det. Så aldrig stole på en ettåring. Men som för föräldrarna alltså är er det en dålig idé att få to dette? eller jeg føler at du presenterar det som en sån ja, det tänker er många föräldrar som är er sån nej men vi vill att barnen våra ska vara tätta, ikvant och vokse upp sammen da, och være i samma ålder och kunna leka med varandra och att det er mange som ønsker det då. Ja, altså det er jo fordelen med å være tett. Det er, det er fordelen på den måten at det er lettere for foreldre å få lik rytme på dig. Du har ikke en som legger sig halv sju og en som sitter oppe som må hentes på balletten klokka halv ti. Nei. Så du har to som legger sig noenlunde samtidig, formodentlig sover like lenge. Når du skal dra på ferie, så er begge like interessert i sabeltann, eller badeferie, eller Star Wars, eller hva det måtte være da. Ja. Slik at du får samkjørt i mye bedre. Du får eh, någon brukar som argument att de blir fortare färdig med babytiden. Det tänker jag er kanske lite dåligt argument för att få det tätt. För att eh, det är er väldigt väldigt slitsamt att ha två små barn väldigt tätt. Och för det och för den lilla ettåringen så kan som bli storsysken så kan det kanske vara lite för att föräldrarna har det för slitsamt då. Ja. Men jag har inte någon såna föringar på hur tätt folk eller inte tätt folk bör få barnen sina. Du måste komma in här och häva pekfingern liksom. Nej, folk måste få barn när det passar för dig själv. Ja. Og pluss at naturen ordner jo opp. Jeg tror jeg har hørt at halvparten av alle barn kommer når de selv vil, og ikke når foreldrene vil, fortsatt i våre dager. Så... Ja, vi tror vi kontrollerer alt dette. Ja, vi tror det. Men jeg, men hvis jeg, jeg kan tenke på at det er mange som har ønsket seg dette tema, og jeg tror mange av dem vurderer, ikke sant, sitter hjemme og så har de fått et barn, og så vurderer de om de skal få et til, og hvor lenge det er de skal vente. Ikke sant? Så det er fint med de fordeler og ulempene. Mm. For at, nå sa du at fordelen er jo sant, at man får litt sånn samme rytme. Mm. Når man flere mødre jeg har snakket med, og som har sendt meldinger, sånn, ja, nå er barnet vårt ett år, og jeg er helt utslitt, men mannen min tenker at de bare skal kjøre på og få et nytt med en gang, for da er vi liksom ferdige med det. Nettopp det du sier da, at man får, de får samme rytme, og vi blir ferdige med småbarnsperioden fortere da. 
eh, mens hun sier sånn, jeg er overhovedet ikke klar, ikke sant? eller omvendt da. Ja. Så da kanskje vi trenger, de trenger en sånn, de sånn pros and cons list. Ja, ja. Eh, så er det flere fordeler enn at du bare blir ferdig med sovebarnstida samtidig. Blir det ikke bedre venner? Ja, de kan bli bedre venner. De kan også ha en tendens til å sammenligne seg med hverandre, fordi de er så jevne at den, de vil begge bruke hverandre som mal. Og mens det er det tre år imellom, så vil du kanskje gi opp det å prøve å bli lik broren din, eller du godtar at ikke du får det til. Da. Men er det bare 12-14 måneder imellom, så kanskje du presser deg selv noen ganger for hardt for å få til det broren eller søsteren din får til. På samme måte så kan den eldste noen ganger føle seg pustet i nakken, for kanskje har du et yngre søsken som er tidligere ute til å sykle, Er det noe som er mer fornederende enn det, på en måte? Og, eller kanskje du til og med opplever at lillesøster er den som drar venner, fordi hun er faktisk mer sosial enn du er, da. mens du er litt mutt og innadvent, så, så er det henne alle vil til. Eller du opplever, fordi de fleste barn ønsker å leke med eldre barn, at når storesøsteren din kommer in i rummet, så vil alle også dine venner til henne. Da. Ja. Så hun kan jo da eh, bruke sin lille sneva søskenskjalde sitt og sørge for at dine venner forsvinner inn på hennes rum, og så klikk, går dørlåsen igjen, så står det der da. Så, ja. så sånn sett, mens de kan ha veldig glede av hverandre på ferier. Ja. Men i forhold til det punktet med å føle seg utskilt, altså det er jo et faktum at kvinnekroppen trenger vanligvis mer enn ett år på å komme seg ordentlig etter en graviditet. Det, er jo, det går jo bra å få barn tett, i hvert fall i Norge i dag. Men det er nok noen fordeler rent biologisk på å drøye litt i forhold til hvor klar kroppen er. Da. Ja. Og jeg tror ikke dette med å bli ferdig fort er så god i det. Altså du har det hjemme til de er 18 eller 30, vet du. Sant? Og det er et prosjekt for livet. Ja, det er litt et prosjekt for livet. Det er like greit å innse det. Og det er jo ikke sånn at du blir kanskje fortere ferdig med bleietida, men du har dobbelt opp da. Ikke sikkert det er så god det. Er litt som å jobbe, det er litt som å jobbe 16 timers dag nå i to år for å slippe å jobbe så mye om fire år. Er, er du sikker på at ja, er det er lurt liksom? Ja, Nej, okay, så att hvis argumentet er at du er sliten, og, hvis du er sliten, og argumentet for å få et barn til at du bare skal få det unnagjort, så er det kanskje ikke den bästa løsningen. Nei. Men hvis det egentlig går kjempegreit med barn nummer en, og du har alltid ønsket deg mange barn, da, og du begynner å bli voksen, for eksempel, det er jo litt det også, at man, hvis man er 35 da, og tenker at nå, det er da man begynner å få barn, så er det mange som føler litt at, å herregud, nå, er det bare, nå må vi bare ikke gønne på, for at det her er muligheten vår, liksom. Ja, det er det mange som, det er stadig oftere, men jeg ser at folk som er litt voksne når de begynner å få barn, kjører på å få det tett, fordi de vet at den biologiske klokka tikker stadig høyere. Ja. Da kan det være en god idé å kjøre på. Men ikke kjør på fordi du skal skåne deg selv. Det er Nei, vidt vi, vi, at det er tøft da. Ja. Men hvilke råd har du eh, til eh, foreldre da, som har to tette, eller tre tette for den saks skyld? Skal man liksom, ja, men liksom t- gi storebror eller storesøster den eldste liksom, noe ekstra tid, selv om det bare er et år mellom eller et annet år mellom da? Man liksom, er det noen sånne kjøreregler? Jeg tror at um, du, kan, du kan prøve i hvert fall i forhold til dette med at du prøver å få litt tid med hver av dem, uansett om det er eldst eller yngst, og prøve å gjøre det til å være stort og positivt, og ikke noe som blir brukt mot deg hele tiden. Dette er du for stort til, du er tross alt eldst, og så videre. Og så tenker jeg at um, nettopp fordi de har så lett for å kunne konkurrere hverandre ut, Så prøv å lage en barneoppdragelse uten for mye konkurransepreg. Alt må ikke snakke om så flink du er, og så stor du er, og så stark du er. Men at man prøver liksom, på en mer å, å gi en litt sånn avslappethet knyttet til dette med flinkhet, slik at det dersom den yngste da drar forbi den største, da, enten det er snakk om mattekunnskaper eller sykling, så blir det ikke det noe knusende for den eldste, fordi alt har ikke vært bygd opp rundt i å være flink hele tiden. Er ikke det et godt råd generelt? Du ikke setter søsken opp mot hverandre, sånn som å måle hverandre? Jo. Se hva hun får til, du må få til det samme. Ja, absolut. I en tidligere podcast har du snakket om at det 
er liksom opskriften på att göra att de ikke får et så gott förhåll. Ja. Hvis det er en som mm. føler att man måler sig med den andra hela tiden. Mm. Så är er liksom skapar ikke det grundlag för sån raus kärlek. Nej, nej, nej. Och det skapar också någon gång stress, ikke sant? Hvis du ja. du är er bäst, men det är er också väldigt viktigt att du fortsätter att vara bäst. Hvis ikke så blir du så synker du i värde. Tänk en jobb hvor du helt tiden ska sammanlinas med kollegor och helt tiden føle att okej, okay, akkurat nu är er du chefens syndlings yndling, tenk deg hvis du da, hvor stresset du ville bli av å vite at det hänger og faller på at du jobber hardt og du er skikkelig flink i morgen over i morgen også da. Ja. Men er det mindre sjalusi mellom sånne to tette da? Hvis de opplever at de er omtrent like gamle og hvis man er flink til å ikke lage sånne konkurranse mellom dem? Nej, altså jeg tror sjalusi handler om mange ting. Det handler absolut ikke bare om å huske at man var alene eller ikke alene. Det handler mye om det er ofte en reaktion på hvordan foreldrene endrer seg. At foreldrene er mer slitne att föräldrarna ställer större krav att det är er mycket mer du ikke får lov till som för exempel att mata den bebben där eller klättra på den eller hyla högt eller bruka en brandbil leken du er så glad i för den akkurat när lille syster har sovna. Och så sån alltså du si i form av negativa reaktioner må du nog regna med oavsett och där tror jag det kan vara mycket och lite oavsett åldersskill. Du kan på en måte förvänta mindre jalousi hvis du har väldigt stor åldersskill. Oh ja, för att de största då Kanskje tar det helt kult at du bruker mye tid på amme. De har ja. ikke det der driv at du skal sitte og se på mig nå, mamma, se på mig nå, all den har gått over. De synes kanskje faktisk det er litt sånn digg at du ikke ser på mig hele tiden. Ja. Og kan være mye mer selvstendig. Plus at du vil jo ha oftere flere tilbud om avlastning til den eldste hvis den eldste har blitt over et år. Det er ja. ikke noe lang kø for å få lov å ta med sig ettåringer på weekendtur. Hverken blant besteforeldre eller andre som regel. Men fireåringer, ja Nå kan man finna på ting med ja. De kan ja. vara oss vänner och ja, de ja, har liksom lite större spillerom. Ja. Um, mamma min i sommar, vi alltså jag är er äldsta tre systrar och jag uh, det är er tre och ett halvt år mellan mig och hunden som kommer efter då och så är er det bara två år mellan de två. Så mamma i sommar i en diskussion brukte argumentet men Thea, du har alltid varit heldig, du fick ha oss för dig själv i tre och ett halvt år. Det och jag är sån what? Skal, jeg er 35 år, du kan ikke bruke det som argument Skal jeg alltid gå rundt og ha fått Jeg husker ikke en dritt av at jeg var alene med mamma og pappa um, Så spørsmålet mitt til dig, Elisabeth er, er det sånn at man liksom Er det er eldste mann som, Eller det som får lov til å være alene og enebarn i noen år da Er man heldigere da hvis man kommer først? Det tror jeg heller ikke man kan si Altså hva på å si, rent biologisk Så virker det som det kan være en fordel å være eldst Fordi da foreldre, Morens kropp har bedre næringsstoffer Det er som forskningen på en måte oh, ja. vist Og den tror jeg ikke er så innmari gyldig i Norge Hvor man kan få spise opp ganske fort Etter en fødsel, for å si det sånn Det var aldrig noe problem Nej, det er de færreste av oss som synes det var noe problem Men, men det er klart at Eldstemann kan få mer oppmerksomhet Eldstemann blir ofte stimulert mer Derfor så ser man på gruppenivå Byttet ofte litt mer intelligent enn helst Det kan du sole deg bak Eller gjemme deg bak eller hva, nei, det. Det kan du, det kan du, Ja, det kan du sole deg Men samtidig som du da Er den av de tre søskene dine Som har haft en høygravid mor mest ja. Yngste man har jo aldri opplevd det Sliten og høygravid og kvalm mamma Den yngste var den som kanskje Ble minst plaget av egne søvnproblemer Mens du kanskje var den som måtte vente og vente og vente, fordi nå var det mindre søsken som stod foran i køen. Ja. Og den som er yngst vil jo ofte føle at det å være en del av en stor familie er det eneste saliggjørende. Man ser noen ganger at småsøsken, som kan bli ganske lei seg når større søsken flytter ut, de føler ikke endelig for en mamma for meg selv. Nei. Men den eldste kanskje i større grad kan kjenne på at det blev veldig mye folk rundt etter bordet her. Ja. Sånn, så 
Jeg tror ikke nødvendigvis du skal bare føle noen sånn evig takknemlighet for at du har fått lov å være helsetrum. Nei, men jeg tenker sånn, fordi man ser stadig vekk sånne artikler eller sånn delig greier man kan gjøre på Facebook og sånn der, sånn der, ja, men sånt som både går på det der at hvis du er minst, så er det dette og dette og dette som er karakteristisk for deg, og hvis du er mellomst dritten i midten, har man jo alle som har vi kalt den anna då för mellanste och tulla med det i alla år är er det sån att har syskonplacering nå att si alltså utöver att den äldste är er smartare som du säger då <laughs> på gruppnivå <laughs> ja alltså nej alltså det jag jag har inte forskat på det här men det jag har läst mig till är er att det är er, det kan vara lite tendenser till skillnader på gruppnivå men jag tror de är er så pass små att jag tror att vi ska lena oss väldigt tungt på det men att man kan se en tendens en liten sån överupphopning av äldstefötte i såna tröst och bärryrke för exempel som man jätter sig till er att de har då lärt att vara snille och ta ansvar och sånt. Och någon hävdar att yngste barnen kanske blir mer stå på krava typer kanske flinkare till och till att egna behov men kanske hacka mindre flinke till att inordna sig underordna sig men detta allt det här är er så där er så stora skillnader ja. inåt bland syskon för detta handlar om personligheten din det handlar om personligheten till syskonna dina till föräldrarna dina till vilken tid har er du fött in i vilket kön har du ja och er andra ting som är er mer avgörande så ja, ja, ja. men du bakte det med pseudotillingar för att det är er lite som det vi eh, snackar om när du får två tätta dagar så är er det sin där ett begrepp så är er det ju tänker jag att då är er det liksom ett slags fenomen att det är er liksom en del kännetecken alltså och nu har vi varit inom en del av utmaningarna och någon av fördelarna men är er det eh för exempel har barnets kön nå att si för liksom hur bra det går när man får tot detta? Är er det lättare att få tot detta jenter eller tot detta gutter än en av varje för exempel? Jag tror igen att personlighet har kanske mer att si än kön men att när det gäller detta med att jämföra med varandra så kan det tänkas att det barnet som føler at det taper da, sammenligningen, tåler det bedre hvis det andre barnet har et annet kjønn. At du kanskje ja. godtar at søsteren din, hvis hun er yngre enn deg, er litt flinkere til å tegne, fordi det ser sånn ut i barnehagen at det er jentene som sitter og tegner, kan du trøste dig med, mens du er mer rå på andre ting da. Mm. Og tilsvarende at du kanskje tåler bedre at broren din får til noe som ikke du får til, for du, du kan putte det på kjønn lenger. Ja. Men ja, jeg vet ikke om jeg vil tenke at det, folk er heldigere eller mindre heldige av inga rekkefølge på kjønn her når de får barn tett. Det vet jeg ikke. Er det noen flere ting du tänker at folk som har to tett, eller som du ser liksom at det er sånn vanlige problemer eller utfordringer som vi burde vite noe om? Ja, altså, pass väldigt på at ikke du oppfatter Nelse som eldre enn hun eller han er. Pass väldigt på, hvis du greier ja. det, at du ikke tänker på denne ettåringen som stor, for stor. Altså, en ettåring er en bitte liten unge. Och det är er, och det är er också en bitter liten åldersskill här, slik att inte du går i den fällan att du tänker du har en stor och en liten i förhåll till vad du kräver då. För det har er väl kanske fort gjort att man ser när man har blivit vantlig nettoring och den har varit den minste säkert i familjen länge och så kommer den bitter liten så automatiskt gör hjärnvården så att ja men då har vi en stor och så har vi en liten och så lägger man kanske för så höga förväntningar då på allt man. Ja, alltså det gör man ju ofta som föräldrar uansett att man verkligen börjar att syns att den stora är er stor. Många föräldrar säger att de får ditt chock när den lilla blir så gammal som den stora var då den lilla blev född. Ja. Nå först sen när jag var liten han egentligen var har jag hört flera föräldrar säga. Si. Ja, och det går grejt så länge vi snackar om 3, 4 och 5-åringar, men när vi snackar om en ettåring för de ska hanteras med ganska mycket förståelse för de nettop är er så utfordrende och samtidigt har så pass lite vett för att säga si det enkelt så man har liksom inte stille för stora krav till vad de ska skönna och vad de ska adlyda. Så det och prova liksom 
beholde litt bakkekontakt med hvor liten ettåringen egentlig er. Ja, hvor liten er ettåringen da? Altså ettåringer er jo, trenger veldig mye nærhet, veldig mye forståelse, veldig mye følge ut i verden, som jeg pleier å si. Altså veldig mye at du blir med og forklarer og, og peker på og trøster og stopper den fra å falle med huet ned fra et eller annet sted. Trenger at ting er sikret trenger hjälp till att lavare och göra ting som är er farligt för sig själv. Du kan inte bara tänka att jag har sagt nej syv gånger så ska det hålla då. Och så ett annat råd jag vill ge är ju detta med i förhåll till det sociala när de börjar bli lite äldre. Hvis du ser tendenser till att de konkurrerar för mycket med varandra och speciellt hvis de konkurrerar för mycket med om varandras vänner så pröv och lägg upp till leker och aktiviteter som kan inkludera alla. För exempel ja, aketurer, cykelturer, baking, svømmehall, spill hvor det blir på en måte sikrere mer da, at begge, får være med, begge dine får være med på leken, ja. at det ikke det er en som kan få lov å liksom kapre den andres venner, og så få liksom stikker av med de bokstavlig talt. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis, både til dig som kanskje har prøvd Nextory før, men også til dig som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igen. For att få 45 dager gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller for det som kanske kallas selvhjelpsbøker. Men den kategorin har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den första boken jag vill anbefalla är er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boka var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lite till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boka är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextstory.no-foreldrer. Men for storesøster eller storebror da, som er bitte liten, eh, så vil det vel være også sånn, i forberedelsen av at det skal komme en baby. Så, kan jeg se, så ser jeg mange foreldre være sånn og snakker om dette, ikke sant? Og mm. 
hur mycket ska man hur mycket förstår en ettåringen eller en halvantåring om att ah, liksom det där att det kommer en baby? Ja, relativt lite egentligen, men det man kan göra är er att ta med ettåringen och det kan man göra med två och treåringar som är er blivande storsyskon också runt till familjer som har babyer. Ja. Slik at denne lille ettåringen har en vag idé, i hvert fall på forhånd om, eller en helst en ganske god idé om vad er egentlig en baby, og vad kan man ikke göra med babyer. Og baby, ja. <laughs> fordi at det er så mye lettere att tåle at du ikke får lov å dytte bort i en annens baby, enn at det er mamma og pappaen din som blir ikke bare litt oppgitt når du dytter til småsøskene, men faktisk fortvilet, sint, frustrert, tydelig irritert da. Og så er det litt, det sa du også i den episoden vi lagde om søsken, men det at, for vi kan jo ha en tendens som foreldre til å si sånn, da får du en lille søster eller en lillebror, mm. og det kommer, bli, det kommer til å leke sammen, og så kommer det ut en liten klump som ikke kan gjøre noen ting. Ja, ja. Ikke hype opp fordelen med å få søsken, hverken til toåringen eller ettåringen. Altså, det er jeg pleier å si at du, vi snakker om det som en lekekammerat, og ut kommer det et barn hvis eneste sociala bidrag er tilløp til blikkontakt. Ja. Så det er klart at det er relativt lite du kan ta med en, en nyfødte på. Ja, ikke sant? Så stikke selv inn for høyt, men skal man skal man liksom markere den hvis man skal bygge opp en sånn storesøsterfølelse eller storebrorfølelse da i den lille, lille storesøsteren eller lillebroren skal man liksom gi den noen fordeler så når du sånn la den få være oppe litt lenger, eller, selv om, altså sånn, om det er et kvarter da, men altså sånn, liksom gi den noen sånne benefits. Jeg tror som, det kan... Ja, liksom, fordi man også da vil komme til å bruke drit med tid på den lille babyen, ja. så gi den et eller annet sånn for å vekte opp for det man mister da. Ja, det kan være lurt med søsken generelt, at du på en måte skaper et slags vi store fellesskap, for eksempel at han åker vi en tur på lekeplassen, det kan ikke babyen være med på. Mm. Men det er klart, er store søsken 12 måneder, så er det veldig begrenset hva de skjønner av det. Ja. Og da tror jeg faktisk ikke jeg ville nødvendigvis sagt at dere må lage ti minutters forskjell på legging her for att skapa en følelse av å være stor. De tror jeg man kunne kjøre ganske likt da. Når ungen er to og tre, så spiller det ikke det som mye rolle. Nei. Men klart, gir du den minste fordelen ved å være liten, og så unnskyldes hennes eller hans oppførsel når de gjør noe galt for når liten, så bør det også være noen fordel med å være stor. Enten ja, det betyder at man for eksempel får understreket at nå får du være med farfar siden du er stor. Eller om det er det at man understreker at se her, vi er heldige som kan ta og drikke kakao, for det kan ikke babyen, den kan bare få melk. Men ja. jeg tror nok at det igjen er et råd som er lettere å nå inn på når du kommer med en to-treåring som sitter og hører på da, ja. enn en unge på 14 måneder. Vil du ha en gave til den uh, ungen uh, som, uh, som venter på en baby? Jeg fikk krosssykkel da jeg fikk lille søsyr. <laughs> ja, ja, ja. Mega kul sykkel, liksom. Ja. Jeg synes i hvert fall det er en fin ting at når du kommer med gave til babyen, så har du med noe til den som blir store søsken. Enten den store søskenen er ett år, eller for den som har skyld åtte år. Ja. Så, Kanskje og, de forstår det mer, egentlig, hvis de er eldre. Altså ett år, da forskjønner du ikke så mye av det likevel. I hvert fall ikke hvis du er nettopp litt ett år. Når du nærmer deg to, så begynner du å skjønne ganske mye, og da kan det være realistisk, eller nytte med en storesøstefest, eller et eller annet sånt. Nå, det kan kanskje være en måte å selge inn at nå kommer det masse mennesker for å se på babyen. De skal feire at du har er blitt storesøster. Så hvis, den, ja, hvis, det begynner, hvis vi snakker om bare snaut to års alderforskjell, så er det mye mer forståelig for den største. Ja. Er det en større fare for at man oppdrar barna sine fare, eller det kan jo være en fordel også da, men at man oppdrar dem helt likt, fordi de er litt tett i alder? Jeg tror noen foreldre differensierer for lite, med kanskje litt større alderforskjell, at de gör det enklere ved å kreve det samme av alle, slik at liksom type 
åttåringen får ikke være ute noe lenger enn fireåringen, fordi det er innmari lettvint at begge kommer inn samtidig. Ja. Når de er så tett i alder som vi snakker om her, så vil nok det å behandle de likt være mye mer naturlig for begge. Ja. Jeg tror det er en større fare når du har barn veldig tett, og spesielt kanskje også like stor fare hvis du har ekte tvillinger, de som er født på samme dag, at du ser forskjeller som egentlig nesten ikke er der. At du har, det er den rolige, og det er den ville, det ja, er den greie og lydige, ja. og det er den som er så opposisjonell. Altså du tillegger de forskjellige egenskaper som det er et snev av, men du blåser det litt opp da. Ja, for det er, fordi vi, det er vel sånn at man blir det man blir speilet som, på en måte. Eller hvis jeg som bare som voksen er sammen med mennesker som synes at jeg er dødsmorsom, så blir jeg altså så morsom. Mm. Men hvis jeg er sammen med mennesker som synes jeg er veldig rotet, eller tar for mye plass, eller et eller sånt, så kjenner jeg jo på det, ikke sant? Og, og, og da blir jeg i hvert fall ikke morsom, på en måte. At man blir jo litt mer det som, og hvis man av foreldrene sine blir sånn, behandlet som den bråkete, eller mm. den veldig flinke, så får man kanskje frem mer av de egenskapene, i hvert fall i forhold til andre søsken, er det så enkelt, liksom? Ja, kanskje nesten så enkelt. Altså, du får i hvert fall elsket fra noen egenskaper, og du får forverret noen egenskaper. Altså, den som da blir sett på som den ville allerede, vil kanskje oppleve seg urettferdig behandlet, blir mer frustrert, synes kanskje den får jo allerede tilsnakk og behandling som om den har gjort noe gærent, så hvorfor ikke bare kjøre på? Ja, nettopp. Sånn, så det kan jo også forme selvfølelsen til barnet, altså, og det kan også gi barnen sånn følelsen andre, den som da ikke er den snille, eller ikke er den skoleflinke eller hva det nå foreldrene har pekt den andre ut som kan jo lettere føle at det er bare å gi opp det er jo den andre som er den ja, flinke så hvordan skal man gjøre det da, i praksis, hvis man har to stykker og den ene ofte finner på ugagda og bråker, eller tar fra den andre leken eller noe sånt, to tette barn, og så er den andre blir alt sånn, som man i utgangspunktet inn i hodet mitt da, som mor så ser jeg to barn, og jeg vet at den ene most likely, når vi skal sette i gang denne leken kommer til å ta fra den andre ta den andre sine brikker eller noe sånt da. Hvordan skal, jeg, hvordan, klare, hvordan skal jeg liksom helt konkret gå inn og være helt rettferdig? Ja, det er vanskelig, men jeg tror jeg ville gått inn og styrt på den måten at jeg følte mig litt og så prøvde å si fra når jeg ser at den som jeg vet kommer til å gjøre noe som ikke er bra, da begynner jeg å skulle gjøre det. Men det jeg tenkte på mer her er der hvor du overdriver forskjellen, ikke sant? Altså hvor du på en måte läser barna som väldigt olika när de faktiskt inte är er det. Altså, ja. det är er ju sett uh, er vanskligt för öga på sig själv då. Det är er ganska vanskligt för öga på sig själv så att någon gång visst du tör så kan du ju fråga om andra är enig. jag har ju upplevt ett villingfälle som snackar om att hon ena är er så vill den andra är er så rolig och jag ser två clean likunger. Ja, så att jag klarar nästan inte att se skill på adfärden, men föräldrarna ser den lilla minimala skillnaden och det är er väldigt bra. Men den blir då så stor i deras ögon då. Ja. Så det kan ju kanske vara lurt någon gånger då hvis du är er i tvivel om du gör det här ta med deg den så kallt roliga till någon som har alene ta med den alene till någon som har barn på samma ålder och se är er hun eller han fortsatt den roligaste i gruppa. Ja. Eller är er den nästan lika orolig som syskonen bara att den är er, och är er fortsatt mer orolig än de andra så, så kan du i alla fall inte vad du ska käfta på dig men för att du ska sluta tänka på en forskel som större än den här då. Ja, exakt för det i sig själv sån systematisk utöver i livet kan vara liksom skadlig för det barnet. Ja, i hvert fall uheldig at du blir sett på som den rampete, eller den ulydige, eller den opposisjonelle, ja. eller du blir presset inn i sånn flinke spor, du er jo den skoleflinke, eller du er den som hører etter, og det er ja. deg vi lener oss på, ikke sant? Men ikke sant, man fremelsker det også tilbake til min familie, så er det jo sånn at siden jeg er eldst, eller jeg har jo fått høre hele livet at jeg sant, er ansvarlig og flink, og, og har litt ansvar for alle rundt, ikke sant? Mm. Og det er jo alle gode ting og når vi diskuterer det i familien, for det gjør vi fortsatt nå når vi er voksne, for vi kan se det litt sånn 
vi er tre søstre som er veldig gode venner, men vi er likevel ganske forskjellige, og vi ser, har forskjellige forhold til foreldrene våre. Og så kan vi snakke om det da i plenum på hytta, for eksempel. Og så kan jeg si uh, at ja, men det er ikke alltid så... Uh, det er veldig bra at jeg har blitt hun, at, men jeg tenker at det kanskje kunne gitt mig litt mindre ansvar for det når jeg var liten, for jeg kanskje følte at jeg hadde litt liten space til å bare være urimelig. Mm. Jeg fikk veldig lite lov til å være urimelig. Og, uh, og det er veldig... Uh, det, og det er så vanskelig. Jeg tenker på det når jeg er mor selv, da. Kommer jeg til... <laughs> jeg prøver, man prøver å se sine egne blindsoner, för att mamma och pappa gjorde jo allt det bästa när de vi växte upp, akkurat som alla andra föräldrar. Mm. Och de gjorde en skikligt god jobb. Det är er inte det, er ikke det. Men eh, man går ju likväl så är er det någonting man kunde gjort bättre. Och det är er så frustrerande när jag i min jobb som mor prövar att se min egen blindson och vara sån och ska passa på att han får lov att vara urimlig, även om han är er stor och er har inte har någon syskon han ska få lov till. Och så blir han svarligt han ska men pröva liksom att vara sån allrounder att han ska mm. få lov att ha alla de rollerna på en gång då. Mm. Nej fan, det är er vanskligt Ja, det är er vanskligt och jag tänker också att det Det er nesten umulig. Du vil, vi vil jo alltid gjøre en del feil. Altså, som foreldre så gjør vi tusen feil på en måte, tenker jeg noen ganger. Det er, det er når du begynner å gjøre flere tusen feil, du kanskje skal be om hjelp, men altså, sånn, noen ja. feil vil vi gjøre. Men det at dine foreldre... Jeg tror at dette med å bli den ansvarlige kanskje lettere merkes i en søskenflokk, fordi at har du da ett eller to krevende barn, enten fordi de er små, eller fordi de av natur er mer krevende, så har du på en måte ikke råd til at du da skal ha tre krevende barn. Da er det så mye lettere at at det er dig og et stor fornuftig barn og så er det to krevende barn. Nu gætter jeg på vegne av din mor da, men også sådan at, <laughs> ja, men det, at det var to mindre barn og et stort. Og jeg var jo, da jeg var ti, så sa jeg, snakkede jeg med min pappa og sagde, ja, men skal vi lægge ungen eller? Altså, ja, de var unge ja, ja. og jeg var ja. ungen. Så jeg var en av de, og det, det tænker jeg, de havde sådan fællesskab og var nære og de kunne, de var sådan knallet tot ligesom, nogle af dem. Og jeg var ligesom lidt ældre og himlet lidt mørkere. Vi havde det veldig hyggeligt alle tre, men jeg tænker sådan den till de som hör på den här episoden här har ju då enten vurderar att få två eller tre tätte barn eller har det allerede och lurer på hur de ska bäst möjligt göra den jobben, ikvant. Mm. Och så tänker jag att det är er ju eh, viktig i förhåll till som äldste man kanske och som du sa i stad såna inte göra den större eller mer ansvarlig att den får lov att vara liten hvis den er bara ett år eller två år eller bara ett ja, år äldre än de andra. För den sagt skyll ni år alltså jag har ju alltså jag känner ju på det själv när jag har jag har flera barn, ikvant det att det du hade på något inte råd till eller jag hade inte råd till att den störste och förnuftige också slog sig vrang när jag allerede hade henne fulle med med en eller två mindre. Sånt slik att det slog mig åt det vart att det detta är er ju lite orättfärdigt, ikvant. Det er, det er så allt flyter som är er bättre hvis vi är er på något två stora och två små än ja. när vi är er en stor och tre små. Ja. Slik at, så, så går det till där själv att tänka efter om är er det liksom för mycket förväntningar på att den äldste enten den äldste er ett år eller 11 år alltid ska vara den förnuftiga blir du lite extra irriterad när det är er den störste som slår på bremsarna. Ja, du blir mer sån ja ja business as usual när det är er den yngste. Att ja, de mäter toleranse för uh, suttring och rimligheter från en yngre barn. Och det är er helt naturligt. Allt det här är er ju helt naturligt. Det är er ja. helt naturligt. Ja. Så man blir ju liksom uh, men 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 konsekvensen kan då vara att äldste man och det har sett i många familjer runt med oss att det äldste barnet blir liksom uh, flinkt Mm. Opptatt att være flink, opptatt av å være ansvarlig og alt sånt da Og så blir lillebror eller lillesøster får litt mer slack. Ja, det gjør det ofte det, det Men det, i livet så går det jo veldig bra med oss helse da så ja, det, Fordi ja. vi blir sånn ansvarlige typer Og så går de nesten alle norske barn i barnehage Og der er personalet der, ser på dig som en av gruppa De skyller ikke om du er eldste eller yngste hjemmefamilien din ikke sant? Og, og vi går på skoler og vi er på en måte slusa in i en kvern som gör oss kanske mer lika än hvis vi hade varit 24 
hjemme da, og aldri ja. ute. Så det er kanskje bra vi ikke er det. <laughs> det er bra. Ok, hvis jeg skal prøve å oppsummere denne episoden om saud og tvillinger, så er det altså barn som har er født veldig tett. Det, som, det du begynte med var å fortelle om alle utfordringene det innebærer for foreldrene. At hvis dere er slitne, har ett barn, eller allerede tidligere kanskje fått to, og vurderer å få den ene liksom, i samme slengen, fordi dere vil bli ferdige med bleieperioden og de søvnløse nøttene liksom, i en bolk, ikke kanskje en så immer god idé, for at du blir mega sliten eh, av å få et barn til tett. Og så eh, fortalte du, men det er jo noen fordeler også, for hvis man har det overskuddet, eh, så har man jo to barn som, ja, men, som kanskje kan leke mye sammen, da, og som har en... Eh, partner in crime eh, for hele tiden og som også er, tenker jeg et felles, en felles front mot foreldrene på en måte eller skjønner du at man er en liten gjeng da, på, at det ikke er en som er liten og så er det to voksne hele tiden, men at det er en liten, liten bande der nede men eh, du listet opp en hel del utfordringer som man måtte høyde for og hvis dere allerede har fått to til barn eh, stakkars, nei da jeg venter ikke det nei, men, eh, det jeg vil si er respekt tänker jag för det är er, eh, mega imponerande. Jag ser det runt omkring i butiker och gatlangs och det är er helter, speciellt det är som är er alene med med flera tätte små ungar. Men att se dem, alltså ta höjde för att storesöster är er inte stor eller storebror är er inte stor, visst de har kommit, visst det är er liksom 18 månader mellan dem. Eh, inte övervärder. Har du sa inte övervärder evnen till storebror eller storesöster. Gör babyträning i förkant. Vis dem vad en baby kan och inte minst vad den inte kan och hänga den utanför reach. Ja. Ja ja, uppförs utillgänglig för barn. Är <laughs> ja. er det nog mer är er det nog jag inte har nämnt som är er viktigt att uppsummera som på slutet? Mm, Nej, jag tror jo detta med att man ska passa lite på hur leken blir när de börjar att bli någon år gamla så att de börjar att få vänner med hem, så att man ja, kan se på att inte den ene då alltid kupper den andres vänner. Ja man prøver att lägga till rette för att bägge får ha vänner och bägge får behålla vänner i löp av den timmen de är er hos dere. Ja, ikvant. Detta med jalousi och inte sätta upp konkurrens mellan barna. Det också. Ikvant både när det gäller det kan vara ting de får till i hemme, skriving, löping, cykling, all de tingarna där, men också i förhåll till vänner då. Så det går liksom ut över det hela att de ska føle sig lika like flinke eller trygge bägge två så ikke, for hvis konsekvensen visst det føles som en konkurrensen er jo at den ene kommer til å tape. Ja, i hvert fall, eller om ikke den taper i alt, slik at det jamner ut sig lite, så vil det fortsatt være en følelse av at livet er en konkurranse. Man ja. liksom alltid prøver så godt man kan, og man er bare god nok hvis man er best i en del ting, og halvbra i noe, og nå det med den som, det den som ikke er god i noe. Altså, jeg er veldig opptatt av at man generelt da, skal prøve å lære barn at liv, altså det Du, du, det som du gjør, gjør du fordi du liker det, fordi du synes det er gøy, ikke fordi du skal være best i det hele tiden. Så ja. selv om det er kjempefristende å innimellom å si at nå skal vi se hvem som kan løpe fortest hjem. <laughs> Men problemet når du har to små, er at det vil nødvendigvis være den ene som løper fortere enn den andre. Og da har er du en stolt og en som hyler av frustrasjon, kanskje har gitt opp halvveis. Det er mye lettere har du en fireåring, så kan du kjøre på med konkurranseinstinkt til en viss grad. Ja. Uten at du får konse- negative konsekvenser der og da. Ja men konkurrens och liksom älska fram konkurrensinstinkten när du har två små tror jag väl advarar mot. Ja, det är er gott råd alltså. Och så folkens där är er jätteflinke. Jag är er mäktigt imponerad över alla med såna unga flockar. Creds eh, gis eh, i, I en bättre span från mig och från Elisabeth sant? Ja, absolut. 
tusen tack för att du kom tillbaka till föräldrarådet. Tack för att vi komme. Jag älskar det alla sammen, men extra mycket älskar jag de som sender en ljudklipp. Jag vet att det här er mega kleint och höra sin egen stämma. Eh, om man jobbar med radio faktiskt så är er det dritkleint. Men please folkens eh, ta upp telefonen, läs in på diktafonen din. Eh, et tips till mig eller en historia fra vardagslivet eller något skryt du vill dela med andra föräldrar för vi är er imponerande många av oss. <laughs> det var lov att si. Um, og send det til mig tea.klingenberg.gmail.com Det har Thea Elise gjort. Hun har rett og slett et praktisk råd. Ja, når uh, ungene har uh, masse utstyr og vått og det er lue og det er sokka uh, overalt uh, i barnehagen, så er mitt tips uh, å köp en lång remse med namnlappa som som klistrar sig själv som ett klistermärke. Och så klipper du av en del av dem, typ 20 stycker, och så lägger du det fast i hylla till barnet i barnhagen för exempel eller på skolan. Så hvis ungen då kommer på barnhagen med leke på hamedagen eller du har nya vottar eller en genser som du inte har lust att så bara kan du skynda och klistra på en lapp när du kommer i barnhagen. Och så kommer tillbaka hvis du mister den. Och det är er grundat att jag er på fyra och halvt år inte har mistat någonting i barnagen. Och det är er jag faktiskt ganska stolt av. Tusen tack Thea Elise. Du får en väske i posten ditt eget föräldrarådet bärnet. Jag blir stoppet på trikken och gratulerat med den podcasten när jag går runt och bärer det handledette. Så det kan du bara glädja till för då kan du också. Altså hvis noen sier til deg sånn Er det du som har den foreldrerådet podcasten? Den er veldig bra Hvis noen sier det til dig, Så kan du si ja For at du er en del av den podcasten her du har Og Thea, Elise Og alle dere andre som får til sånne praktiske ting Sånn sånn merkelapprull i barnehagen og på skolen og sånn Dere er de ekte overmenneskene Jeg har aldrig vært en sånn type Men jeg applauderer dere fra distansen Til neste gang folkens Ta vare på deg selv Ta vare på ungen din Og lykke til Produsert av Rubicon. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.